0: Всем привет! С привет. вами подкаст «Близкие отношения». Со мной Дарина Багун и Ангелина Кременчева. Мы в прошлых выпусках рассказывали про структуры характера, про бодинамику, про то, какие структуры бывают. Уже детально говорили о первых двух, двух структурах. Это структура потребностей и структура существования. И сегодня поделимся опытом и знаниями о том, что такое структура автономии. Это следующая структура. И что мы сегодня расскажем, это про то, как вообще учиться, как мы учимся хотеть, э, достигать желаемого, какие этапы в развитии мы проходим, чтобы сформировать э, вот этот опыт, какие могут быть трудности с достижением целей и в каком периоде они образуются. И как с этими темами работать, где они могут быть в теле, Uh, как работать через тело с этими темами. Про все это сегодня.
1: Да, структура автономии. Что это такое? Это структура, которая формируется в период от 8 месяцев до 2,5 лет. И этот период как раз пересекается немного со структурой потребностей, о которой мы говорили в прошлом выпуске. И если структура потребностей главной темой там было удовлетворение потребностей, то в структуре автономии главной темой является желание и любопытство, то есть формирование первого опыта любопытства и достижение, реализация этого любопытства и движение в мир. То есть в этот период определяется, будет ли человек бороться с этим миром для того, чтобы получить свое или сдастся и не будет даже пытаться.
0: Угу. Да, и в этот период, по сути, человек, ребенок маленький, научается э, различать свои чувства и действия, где я просто хочу, а где я уже двигаюсь к достижению цели, исследует на практике, как работает мир, как на него опираться, как в нем двигаться, потому что ребенок не знает, как работает мир, поэтому вот тут происходит максимальный момент исследования мира на Прочность, на то, как, что с ним делать, чтобы достигать, а, формирует отношение к собственным импульсам, насколько они важны, насколько они возможны для реализации. А, внешняя среда дает ребенку обратную связь по этому поводу, и ребенок ну, начинает определенным образом относиться, в том числе и в будущем, к собственным
1: желаниям mm -hmm. и стремлениям. Okay. Да, и в отличие от предыдущих структур, эта структура отличается тем, что ребенок в этой структуре сам Идет в этот мир И это очень облегчает влияние родителей, мамы, папы Что иногда прям хорошо <с> вот. Единственное, что нужно сделать маме Это создать ему условия Чтобы он без каких-то трудностей, опасностей Мог э, следовать своему импульсу И развивать в себе этот навык угу.
0: Ну и э, если начинать вот именно со здоровой структуры то такой вот цикл у здоровой структуры – это ну, благоприятные условия, которые должны разворачиваться. Это прохождение вот цикла от там, рождения импульса до достижения цели. То есть у ребенка должен нарабатываться благоприятный регулярный опыт в э, ловлении и хватании своего импульса и отыгрывании его в действии, получении результата и вкушания. Давай покажем. Давай. То есть ребенок, ну вот представим, что ребенок <сvé>, <сvé>, <сvé> <сvé> смотрит вокруг, много разных предметов, и вот, наконец, он замечает что-то особенно интересное, например, да, очень вдалеке в комнате. Вот. И а, в этот момент он начинает уже ощущать вот такое движение внутри, если на уровне тела, то это может быть просто какой-то импульс начать двигаться к этому а, объекту желания, и ребенок начинает... Туда стремится всем своим телом. Он начинает ползти и, наконец, достигает своей цели. Хватает ее, притягивает к себе, вот, получается, вот этими мышцами. И ну, наслаждается тем, что трофей достиг адресата. Что вот этот вот мир внешний, мое желание соединилось с внутренним миром, моим Собственным импульсом. И вот это, получается, цикл завершается, ребенок ну, как бы наслаждается результатом. И так происходит как раз-таки установление, можно сказать, отношений с миром и самим собой, mm -hmm. что «мой внутренний импульс, мое внутреннее стремление реализовывается в мире, и мы соединяемся вместе». Вот, тут прям такой баланс и гармония разворачиваются. И как итог, здоровая структура умеет чувствовать свой внутренний импульс, то есть, кажется, меня что-то там манит, это mm -hmm. такое приятно и интересно. Mm -hmm. yeah. вот. Признавать э, свой импульс и с ним ну так, получается, ставить знак равенства, то, что вот мой внутренний импульс, он вот там во мне стоит, и вот, по сути, это часть меня, часть моего желания. И э, я действительно этого хочу, мне это действительно нужно, вот в этот момент как бы устанавливается, утверждается. И, наконец, действовать в направлении своего желания, а для этого нужно чувство готовности, я готов прилагать усилия для того, чтобы ползти, двигаться по отношению к своей цели. Ну и, наконец, достигать, то есть ребенок Получает опыт благоприятного достижения, что я получаю желаемое за счет собственных усилий, за счет собственного движения. Я это могу, и если это много раз получилось, то и в будущем почему я должен сомневаться, что это возможно. Да,
1: вот это вот здорово и очень ресурсно, и прям, да... Ну, так бывает не всегда, <смех> увы. <смех> так бывает не всегда, и есть два сценария, ранний и поздний сценарий. Сейчас начнем говорить про раннюю структуру автономии, которая называется «невербальная». Что произошло, как она сформировалась? То есть тут схема такая же. Ребенок что-то смотрит, его что-то цепляет, он чувствует к этому делу всему интерес, любопытство, и у него как бы поднимается вот эта волна желания, и он начинает какое-то движение даже может быть. Но в этот момент объект, мама, например, взяла и убрала. То есть объект, который хотел ребенок, просто исчез. И вы понимаете, что происходит? У него импульс пошел, и вот вся энергия уже здесь, и объект исчез, и получается, что все пропало. Да? А, то есть он уже не может не почувствовать свое желание, он не может завершить свой импульс, он не может завершить вот это действие, движение к нему. Он не может обрести опыт этого достижения. То есть у него было желание, которое оборвалось, и что теперь с этим делать? Ну, мы, конечно, расскажем.
0: Чему учат? Да. Ну, и наконец, таким образом, опыт вообще учит, что вот мой импульс, он выделился, не реализовался и должен куда-то деться. Uh -huh. Куда деться непонятно, но самый простой ответ – исчезнуть. То есть, получается, должен исчезнуть мой импульс. И поскольку это такой период, где э, ребенок своим вниманием, по сути, в какой-то момент э, так направляет по сути, все ресурсы себя вот на этот объект стремления, то, получается, часть меня тоже должна исчезнуть с моими желаниями, с моими интересами. И таким образом опыт учит, что вот желания, интересы не важны. Важна какая-то внешняя сила, которая э, этими желаниями управляет. И этот опыт также учит, что внешний мир может манипулировать им, и что от этих манипуляций тоже хорошо бы дистанцироваться, тоже исчезать, вот и не доверять им, каждый раз ожидать подвоха uh -huh. от внешнего мира, от людей. вот Такой вот не очень благоприятный сформируется картина да. ожиданий.
1: Ну и типичное переживание у такой ранней структуры. Я чувствую пустоту внутри, меня ничего не зажигает, у меня нет особого интереса куда-то двигаться, потому что нет этого импульса. Я словно не двигаюсь никуда и стою на месте, если что-то не так, то дело точно во мне. Лучше людей лучше не просить ни о чем, потому что они будут меня манипулировать, как ты сказала. И когда я один, мои стремления исчезают. Угу. Такая картина.
0: Такие могут быть в голове мысли. Да, и на основании этих переживаний может формироваться конкретное поведение, что вообще нужно ждать, что кто-то увлечет, что желание рождается не внутри меня и какие-то импульсы, а что должен быть какой-то внешний человек, объект, который э, рождает мои желания, увлекает, направляет меня. Mm -hmm. Они очень чувствительны к контролю, к манипуляциям, к власти, что является суперсилой хорошо. и вообще очень ресурсная э, часть этой структуры характера. Они исчезают, когда что-то идет не так, что тоже может являться суперсилой, но из-за того, что это такой паттерн, в котором можно застрять, это не всегда хорошо для близких отношений, для партнерских отношений. Mm -hmm. э, они имеют много импульсов, что тоже очень круто, потому что для структуры ранее вообще есть ощущение, что реально ничего не, зажи... не зажигает и там пустота внутри, хотя импульсов на самом деле внутри много, они просто не могут их определить yeah назвать вербально, структуры как раз таки вот невербально, невербальные называются, и собственно они не могут их понять, отождествить uh -huh. а с собой. Вот. И переключаются с одной активности на другую, тоже поведенчески, потому что импульсов много, не могут ни за что конкретно вцепиться, взяться, поэтому скачут с одного э, места деятельности на другое. Uh -huh. вот. Ну и главная трудность здесь может формулироваться так, что это внутренняя пустота, потеря целей, ориентиров, чувство потери себя, ничего не влечет, не манит, не чувствую контакта с собой, не чувствую контакта со своими желаниями, вроде бы желание было, не могу его реализовать, не могу э, протянуть его до конца реализации. Mm -hmm. Вот это все вот главная трудность ранней структуры.
1: Ну и в теле тоже это заметно, потому что глаза, например, взгляд у такой структуры, он достаточно наивный, он пустой, но при этом в нем очень много очарования. То есть такой э, ну такой взгляд. В теле конкретно больше энергии в нижней части, то есть очень заряженный, грузный, выраженный таз. Это именно как раз потому, что он хотел и откатился назад, ну плюхнулся, получается. Или потому, что очень много было заряда в ногах, он хотел ползти, но не пополз, не дополз, а ноги-то заряженные остались, поэтому таз может быть грузный. И ноги широко расставлены. Так... И что же делать, на что стоит обратить внимание, какие темы можно прорабатывать, мы, в общем, выделили. Первое – это укреплять ресурсы тела, как раз работать над верхней частью тела, чтобы была большая возможность хватать, брать и притягивать к себе, то есть руки, бицепсы. Так, учиться переживать негативные чувства, связанные с тем, что… Придется что-то приложить, какие-то усилия, чтобы свое желаемое заполучить Или э, пережить, если что-то не получилось, встать на ноги и пойти дальше Дальше развивать телесное и чувственное восприятие То есть ловить телесный импульс и за ним следовать Тут понятно Исследовать чувство бессмысленности, пустоты и искать искру импульса
0: Mm -hmm. Да, то есть не бояться да, в, С этой пустотой соприкасаться Потому что, как мы знаем э, Телесно, что в этой пустоте Все-таки есть какие-то импульсы Они просто настолько невербальные и неопределенные, что, чтобы их найти, важно в этой пустоте ненадолго задержаться, а чтобы задержаться в ней, важно признать, что эта тема есть, угу. что э, ее значимо поисследовать, чтобы как раз-таки найти эти импульсы,
1: сохранить их э, и реализовать вовне. мне. Да, не бойтесь пустоты, она там очень... Многословно драго да, да. А Дальше учиться различать импульсы Из тела, из чувства Или из головы То есть если, например, вы хотите очень рисовать Или быть мастером по маникюру А голова ваша говорит Что это не перспективно и надо быть айтишником А вам ну, не дойти совсем То есть нужно понимать Что конкретно вы хотите И следовать вашим импульсам Потому что только это сделает вас счастливым Потом получать опыт схватывания импульса и его реализации в доверительных отношениях. Также учиться ощущать этот импульс в присутствии других людей, потому что у такой структуры может не получаться чувствовать себя, когда кто-то рядом вокруг, они сливаются. Ну и, конечно, работать над темой границ, потому что именно в этой структуре, когда мама забирала какой-то предмет, убирала, и она покушалась на границы, и тему границ, конечно, нужно здесь выстраивать.
0: Угу. Поздняя структура? Поздняя структура называется вербальной, то есть тогда ребенок уже может э, называть предметы, как-то говорить, и здесь проявляется как раз-таки суперсила выросшей поздней структуры автономии. Это умение красиво говорить, э, переводить тему, э, да, очень умело оперировать словами, и это суперсила как раз-таки. А как формируется? Вот если в ранней структуре импульс обрывался на моменте как бы, желания, когда этот импульс не мог быть еще распознан, понят, прочувствован, вкушен, то в поздней структуре, наоборот, ребенок уже как бы достигает своей цели, но в какой-то момент, когда он уже ее достиг, мама его заби ее забирает эту цель, этот трофей, или начинает отвлекать ребенка на что-то другое, ну, например, что она не хочет просто, чтобы... Э вот этот вот предмет был использован ребенком, может быть, он опасный, вот, если такой опыт регулярный, что ребенка постоянно фрустрирует на этом моменте, то формируется поздняя структура, и как раз-таки поздняя структура, она еще относится к тому, что это, ну, в более поздний период происходит, то есть у нас же структура автономии с двух 8 с до 2,5 лет, вот, к двух с половиной годам некоторые дети ходят в садик, там вообще достаточно агрессивная для этого среда, где все дети отбирают что-то, воспитательницы отбирают что-то, вот, и тут тоже, может, не ввиду того, что это в семье такое было, а именно в каком-то таком социальном пространстве разворачивалось и тоже формировалось, ну, являлось причинами для формирования а, структур поздней. Опыт учат не связываться вообще с себя с обязательствами, не просить о помощи, не делать ошибки, нельзя делать ошибки. Вот. Ну, собственно, переживания, которые рождает эта структура, что нужно обязательно стоять на своих ногах, несмотря ни на что, нельзя падать, важно сделать все именно самому, потому что мир манипулятивен и может помешать. Нужно бороться за признание того, своих собственных импульсов и желаний, то есть есть ощущение, что внешняя среда, в принципе, агрессивно относится к желаниям и к целям там, человека, и что нужно их отстаивать, как-то оборонять. Вот. Ну и, собственно, нужно скрывать свои желания от других людей, чтобы они не помешали их достижению. И вообще, в принципе, из этой структуры рождается очень сильный страх того, что я упаду, совершу ошибку. Это невозможно, потому что если я упаду, ну, как бы мир и так, ожидая, что я там упаду и я не достигну этого предмета, то тут э, этот страх усиливает э, вот это переживание, что я тогда, если упаду, то совсем ничего не получу
1: yeah.
0: и не достигну.
1: И эти переживания как раз формируют поведение у такой структуры, у таких людей, то есть такие люди э, фиксируются на успешности, и им важно сделать все самому, иначе их попросту не будут любить. Да, и понятно, что в, в таком поведении, в такой формулировке очень сложно построить отношения, э, в целом очень сложно достигать каких-то результатов, потому что на сверхдостигательстве долго не уедешь, силы закончатся, просто вот и все. А дальше избегание манипуляций других людей, а в целом неплохо, но можно не только избегать, можно еще и границы ставить, поэтому просто тут все окей, но надо просто еще добавить некоторые навыки. И такие люди умеют генерировать много идей, у них есть импульсы, но они не умеют, не могут, не способны завершать дела до конца. И им в этом должны помогать какие-то исполнители, и вот только так можно выстраивать там свои какие-то цели. Главная трудность, которую можно вывести да, для такой структуры, это как раз довести дело до конца, уметь встать после ошибки, уметь падать и, конечно же, просить о помощи. В этом нет ничего критичного, мы все люди и большие результаты достигаются совместными усилиями и это нужно принимать и уметь с этим быть в контакте.
0: Угу. А на теле это проявляется как такой контролирующий взгляд, направленный вовне такое заряженное живое тело двиг, двигающееся в первую очередь в верхней части uh -huh. тела это может быть с точки зрения <свят> еще мышцы объема <свят> рассмотрено вот что если в ранней структуре низ э, был заряжен более сильно то в поздней как раз таки вверх, потому что здесь вот именно э, человек застревает на паттерни вот сейчас ухватить и держать. Мышцы mm -hmm. более развиты здесь. А, собственно, ступни, ступни они повер... повернуты в разные стороны, тоже очень такая нестабильная, а, неустойчивая конструкция. Ну, попробуйте
1: так встать, это очень неустойчиво. Да, и как раз таки
0: в этом тоже ощущается, что нужно много сил прилагать к тому, чтобы стоять вообще ровно а, и не упасть. Да. Вот. Конечно, там есть ощущение, что я сейчас упаду и все. Навсегда. Mm, все будет плохо. Да. Mm -hmm. Что делать? Что делать с этой поздней структурой? А, в первую очередь, если говорить о теле, то здесь идет речь о развитии, то есть сбалансировки нижней части тела, о, о том, чтобы развить устойчивость, земление, контакт с опорой, в, скажем так, более в стабильном состоянии находиться с землей. Исследовать обязательно процесс движение к цели, достижение цели, э, и искать ту точку, где физически спадает энергия. Uh -huh. То есть, вот, например, я э, достигаю цели, от момента там, импульса, идеи, фонтана, планирования, там, чего-то еще, э, я вот начинаю двигаться к этой цели и понимаю, что в какой-то момент вот из этого импульса, от этого импульса не осталось ничего, и важно поймать эту точку и пройти через нее, например, в сопровождении. То есть э, еще один такой шаг это получать, получать опыт, э, благоприятный опыт достижения там, своего э, объекта желания. Ну, например, в сопровождении э, внешней фигуры, потому что изнутри можно реально застрять вот в этой точке спада энергии. Э, учиться вставать и падать тоже mm -hmm. значимый э, фактор. То есть так развивать э, идею, что несовершенство – это красота всей нашей жизни, да. растительной жизни, ну, всего живого, что лес не состоит из идеальных деревьев, mm -hmm. и в этом-то и есть вся прелесть. И как бы падение – это один из элементов движения к цели, mm -hmm. к достижению, и вот нужно изменять установку по отношению к собственному падению. Но ну, и тоже тема с границами – Работать над ними, поскольку человек тоже э, очень чувствителен к манипуляциям и имеет тенденцию к тому, чтобы вообще не соприкасать себя с обязательствами, с э, просьбой о помощи, и вообще с людьми как партнерами. Поэтому здесь значимо тоже работать над темой границ, над тем, как, в общем, учиться, да, учиться просить также, учиться э, брать на себя обязательства, но в той степени, в какой это ощущается возможным, комфортным и благостным для достижения цели.
1: Да, отличный план. Прямо очень хорошо. Мы закончили рассказывать про структуру автономии. Все, что знали, рассказали. Здорово, ранняя, поздняя. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. И немножко тизернем на следующий выпуск. Значит, в следующем выпуске у нас будет еще более взрослая структура. Называется структура воли. И это... Мне кажется, самые сочные темы – это тема синдрома самозванца, тема чувства вины, тема гиперответственности, потому что именно в этой структуре развивается способность планировать, совершать выборы, ставить приоритеты, использовать собственную силу, делая какие-то действия. В общем, все будет в следующем выпуске. Структура воли. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть достигать своих целей уже какими-то сложными действиями. Mm -hmm. вот планированием и так далее. Да, но это будет в следующем выпуске. Да. Вот, а сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы посмотрели. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на ютуб-канал. Можете поддержать нас на бусте. Ставьте реакции. Мы очень нуждаемся в поддержке. Нам нужна поддержка. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что Спасибо, что мы с тобой тебе. болтаем а -а -а. так классно про психологию. Все, пока-пока. Всем пока.